0: da draußen. Hallo zu einer weiteren Folge von dem Dein Potsdam Podcast. Wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid und uns zuhört und wir haben ein tolles Thema mitgebracht. Ich bin nicht alleine, also ich bin Anne, falls, ähm, falls dir meine Stimme noch nicht ganz bekannt ist. Ich bin hier mit Nadine. Hallo Nadine. Hallo. Und wir reden heute über? Wir reden über das Thema Aussichtspunkte in Potsdam. Aussichtspunkte, okay. Genau. Also Und, und warum reden wir heute über Aussichtspunkte? Aussichtspunkte
1: oder Aussichtstürme? Punkte. Aussichtspunkte, ja. Also nicht nur Aussichtstürme, sondern auch Aussichtspunkte, weil nicht jeder gerne auf den Turm klettert und oh, trotzdem ja. aber die schöne Aussicht genießen möchte. Und gerade jetzt, wenn es so anfängt, grün zu werden, sieht man halt, wie schön grün und wie viel Grün Potsdam auch hat. Und ähm, auch das umgebende Wasser wie viel Wasser hier eigentlich ist und wenn man jetzt ähm, einen Aussichtspunkt in der Mitte der Stadt nimmt, sieht man auch sehr gut, wie sich die Stadt so stückweise ausgedehnt hat an den Architekturstilen.
0: Wahnsinn, ja, okay, spannend, dann freuen wir uns darauf. Ähm, du hast schon eben angedeutet, nicht nur Aussichtstürme, sondern auch Aussichtspunkte. Wollen wir denn mal, ich werde dich jetzt vielleicht geradeaus ein bisschen aus der Spur werfen, aber wollen wir mal mit einem Aussichtspunkt anfangen? Ja, also ich glaube, du magst dann doch nicht so gern die Türme. Die ich <lacht> das hat, nee, ähm, aber ich, ich hoffe, darüber reden wir gleich. Es hat nichts mit Türmen zu tun. Ich klettere auch gerne irgendwo rauf. Mein Problem ist nur, und ich hoffe darüber, wie gesagt, ich hoffe, darüber reden wir gleich, ist die Höhe. Also ich bin jemand, der schon Respekt vor Höhen hat ähm, und von oben runter guckt. Und ähm, wenn ich jetzt gerade äh, ans Belvedere-Fingsberg meinetwegen denke, von dort aus runter zu gucken, wenn du ganz oben bist, auf den ganz hohen Punkten, ei, ei, ei dann wird mir doch ein bisschen warm ums Herz. Okay, okay. Ähm, wie, wie, wie siehst du denn das? Ist es Potsdam sonst? Äh, also wir haben ja hier jetzt, jetzt nicht die 2000er Berge. Ja,
1: also <lacht> es gibt so kleine Hügel und es gibt auch Hügel, die früher extra so als Aussichtspunkt benutzt wurden und auch tatsächlich so hießen, zum Beispiel der sogenannte Verdutenberg. Okay. Der, kannst du dir denken, welcher Berg das jetzt ist? Nee, überhaupt nicht. Es ist nämlich der heutige Brauhausberg, Ach so, okay. weil man von dem aus früher wirklich eine ganz tolle Sicht hatte auf das ähm, damalige Stadtschloss, weil da war ja noch nicht alles zugebaut sozusagen und da wurden extra die Bäume gerodet, damit man von diesem Berg aus eine schöne Aussicht hat. Und jetzt, heute immer noch, gibt es auch äh, eine Aussicht, die heißt Kaiser-Wilhelm-Blick. Mhm. Da ist in der Mitte so ein Finkling und eine Gedenktafel und ich finde das ist auch der schönste Platz, wo man Sonnenuntergänge beobachten kann über Potsdam. Und das ist auch noch auf dem Brauhausberg, oder? Immer noch auf dem Braunsberg, mhm.
0: genau. Oh, spannend, spannend. Und von da aus siehst du den wunderschönsten Sonnenuntergang? Hast Man du sieht den
1: Sonnenuntergang hinter dem neuen Palais sozusagen. Da vorne ist der, davor ist der Templiner See. Ja. Und du siehst noch die Spitzen der Türme der Stadt. Und das ist so eine Art Skyline, die so
0: schwarz vor dem Rot der untergehenden Sonne sich hervorhebt. Spannend, spannend. Nur mal so für alle, die die Nadine jetzt gerade nicht sehen konnten. Ich bin ja, glaube ich, die Einzige, die sie gerade sehen konnte. Sie hat gerade mit ihren Händen genau die Skyline aufgezeichnet. Das war gerade sehr, sehr schön zu beobachten. <lacht> okay, ähm, was hast du uns noch mitgebracht? Also wenn wir bei den
1: Aussichtspunkten bleiben wollen, wo man nicht extra auf einen Turm klettern muss und die vielleicht ein bisschen freundlicher sind äh, für höhenängstliche Menschen, auf jeden Fall der Ruinberg. Das ist ja irgendwie eine Besonderheit. Mein Kind fragt mich auch immer, warum der König sich da Ruinen hingebaut hat. Ja. Yeah. Also dieser Berg diente eigentlich der Bewässerungsanlage im Park Sanssouci. Die hat aber zu Zeiten Friedrich des Großen nie funktioniert und so waren dort halt einfach nur diese Ruinen, also so eine Art Tempelbau und ähm, eine Art, äh, eine Wand, die aussah wie von einem Amphitheater. Ja. Und später kam dann noch ein Turm hinzu und von diesem Tempel aus, wenn man sich da reinstellt, hat man eine super Aussicht auf Schloss Sanssouci, den Ehrenhof und diesen Rossbrunnen davor. Und Dahinter sieht man dann aber auch sogar noch den Turm von Hermanns und kann noch weiterschauen. Also wow. finde ich immer sehr schön okay. und ist auch ein bisschen
0: unterschätzt, glaube ich. Glaube ich auch. Und ähm, das sieht man nur bei gutem Wetter oder auch bei weniger also, Wetter Also ich aus,
1: würde nicht? sagen, man sollte da in den Morgenstunden vielleicht mal schauen, weil dann die Sonne sehr schön in die Richtung scheint äh, und man selbst ist noch im Schatten und wird nicht geblendet.
0: Ah ja, okay. Mhm. Spannend. Okay, schön. Schön hat.
1: Dankeschön. Wir können übrigens noch weitermachen bei den Aussichtspunkten. Es gibt noch einen ganz, ganz schönen, der sogar für mich vor einem Jahr ungefähr noch ein Geheimtipp war, und zwar das sogenannte Mühlenberg-Belvedere.
0: Okay.
1: Das ist beim Winterberg, da führt eine Treppe hoch. Man muss aber nicht die Treppe nehmen, denn wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Kinderwagen unterwegs ist oder vielleicht auch mit dem Rollstuhl, dann kommt man ja dort gar nicht hoch. Man kann auch hinten rumgehen die Gregor-Mendel-Straße hoch sozusagen okay. und dort ist äh, ein Haus, das heißt Löwenvilla, sehr prächtig und mächtig und da führt so ein kleiner Weg hoch und ganz versteckt hinter einem Tor befindet sich eine Wiese mit einer Bank und da kann man wirklich aus die Aussicht über die ganze Stadt nochmal genießen. Oh, schön,
0: schön. Aussichtstürme,
1: sind wir schon bei Aussichtstürmen oder sind wir noch bei Punkten? Hast du noch einen? Also ich würde jetzt erstmal, genau, also meine Lieblingsorte sind ja wirklich die Türme, ich mag das total. Okay,
0: dabei <lacht> ähm, so, hast du mich wirklich gerade total schon abgeholt mit den Punkten, ganz ehrlich. Da dachte ich so, ja, das, das kann ich mir vorstellen, da wird mir nicht warm ums Herz. Na dann fange ich mal gleich
1: mit dem Turm an, der vielleicht äh, am schlimmsten für dich wäre. <lacht> Das ist nämlich bei der Heiliggeistresidenz. residenz Also von Weitem sieht die Heiliggeistresidenz residenz ja aus wie so eine Rakete oder sowas. Also die, ähm,
0: ich habe gelernt, es ist die ähm, umgangssprachlich Raketenabschussrampe.
1: Ja, und eigentlich ist es aber der, ähm, dem Umriss der alten Kirche, die dort stand, nachempfunden. Genau, genau. Und auf dieses Metallgerüst kann man rauf, und das wurde auch extra so konzipiert, dass das eine Aussichtsplattform ist. Okay, und ich habe auch gelesen, dass das wirklich das höchste Gebäude der Stadt sein soll, mit 84 Metern. Aha, also höher als die Nikolaikirche. Angeblich, die schreiben das auf ihrer Webseite so. Okay. Na, wahrscheinlich mit der Antenne, die da oben drauf ist, ist es dann das höchste. Ja, ja. Genau, glaube, wir werden
0: das nochmal prüfen.
1: Und als ich dort oben war, fand ich am schönsten, dass dort keine großartigen Sicherungen oder Barrieren zwischen der Luft- und der Aussichtsplattform war. Man steht da quasi und kann direkt so auf die Straße runter gucken Und dann führt da noch eine Wendeltreppe hoch. Da waren sogar Vogelnester, so weit oben war das. Okay. Und wenn der Winter so durchweht an einem Sommertag, das ist richtig schön. Und es hat sogar ein bisschen
0: gewackelt. Okay. Das heißt, da pumpt das Adrenalin ein bisschen, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Also aber nicht zu doll. Nicht so doll, dass man wirklich Angst hat. Okay.
0: Was sieht man denn von da oben alles? Da siehst du bestimmt viel. Wasser also dadurch, auf.
1: dass das wirklich der höchste Punkt ist, ist ja nichts, ähm, was dem Auge im Weg steht. Okay. Also man blickt über den Babelsberger Park zum Jungfernsee, ja. dann in Richtung Pfingstberg. Also man kann eigentlich alles sehen. Okay. Und gerade auch wie grün und wasserreich Potsdam ist. Und die einzelnen Entfernungen der historischen Gebäude zueinander wären natürlich viel kleiner, als wenn man die Strecke jetzt ablaufen würde. Ja. Und so erkennt man auch die Intention hinter diesen Sichtachsen, die man manchmal hat in der Stadt.
0: Okay, okay. Wie würdest du die erklären, die Intention hinter den Sichtachsen?
1: Naja, zum Beispiel der Flato-Turm wurde extra so gebaut, dass man durch jedes Fenster eine kleine Sehenswürdigkeit sehen ja. können, zum Beispiel das Marmorpalais oder ich glaube auch den Pfingstberg. Und wenn man da oben steht, dann sieht man ja, dass die auch unterschiedliche Höhenlagen haben. Ah ja, okay, spannend. Und ähm, ist das öffentlich zugänglich? Ja, man kann am Wochenende, glaube ich, immer hoch. Man fährt mit dem Fahrstuhl ganz bequem ganz nach oben okay. und kommt dann in so ein kleines Café, wo man dann ein, zwei Euro, glaube ich, bezahlen muss, um dann auf die Aussichtsplattform zu gelangen. Ah ja, okay.
0: Und das ist auch definitiv was, was Touristen machen können, würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Weil ähm, gerade wenn
1: man sich für die Geschichte von Potsdam interessiert, ist das ja der Punkt, wo Potsdam gegründet wurde. Also wo die ersten Überreste, vielleicht letzten, von Potsdopimi gefunden wurden. Genau,
0: genau. Weil da liegt ja genau in dem Bereich liegt der Ursprung Potsdam, genau. Das ist das, genau. Ähm, ja, spannend, obwohl, ähm, ja, ja, spannend. Auch wenn es ein bisschen windig ist und ein bisschen wackelt, wer davor also keine Angst hat, dann los. <lacht> ja. Genau, und ich finde, der
1: zweitnervenkitzligste Ort ist die Nikolaikirche. Ja. Da ist es auch so, man denkt von außen gar nicht, dass da wirklich eine Aussichtsplattform ist. Und es ist ja auch mit Absicht so gemacht worden, dass man das nicht gleich sieht. Aber wenn man in die Kirche kommt, führt dann rechts so eine Holztür auf die Empore. Ja. Und dort gibt es einen Ticketautomat. Kann man sich für fünf Euro ein Ticket holen. Und dann eine kleine, schmale Wendeltreppe, die gefühlt unendlich hoch geht. <lacht> ja hochlaufen Und dann ist man auch in luftiger Höhe. Und ich finde, dort ist das Schöne, man ist mitten in der Stadt, aber nicht zu hoch, um nicht ganz weit weg zu sein. Und man hat diese Engel, die irgendwie auf der gleichen Höhe stehen und mit
0: einem zusammen über Potsdam schauen. Absolut, absolut. Ich, ja, ich komme ja jeden Tag nach Potsdam rein. Und ich sehe immer gefühlt wie diese kleinen Ameisen äh, dort oben um die, die äh, um den Dom. Um, um die Kuppel und um die Kuppel genau. Entschuldigung um die Kuppel äh, herumlaufen und ich denke mir wow, das ist so hoch. <lacht> und ich weiß, für all die, ähm, die uns letztes Jahr vielleicht schon begleitet haben mit unseren Selfie-Points in der Stadt, wir hatten einen versteckten Selfie-Point in 2018, genau dort oben auf dieser Platz, ähm, Aussichtsplattform. Ganz, ganz spannende Sache. Und äh, ich weiß gar nicht so richtig, ob der von vielen entdeckt worden ist. Mhm. Für die, die ihn entdeckt haben und die uns jetzt zuhören, yay, wir sind stolz auf euch. <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Hast du... Ähm, was, was würdest du noch sagen? Hast du noch ähm, einen Aussichtspunkt mitgebracht? Also einen Aussichtsturm gibt es noch mehr. Ich hatte ja schon
1: erwähnt, den Flato-Turm. Da ja. muss ich aber gestehen, war ich selbst noch nicht drin. Okay. Muss ich unbedingt noch machen. Das dann heißt,
0: wir gehen da mal hoch, nimmst mich mal mit, wir halten uns quasi <lacht> die Hand und dann machen wir eine Folge über den Podcast dazu.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall da reingehen. Vor allen Dingen weil der ja innen drin auch bewohnt und soll von innen auch sehr schön aussehen, nicht auch. nur von oben. Genau, aber ähm, ein Turm, wo ich schon öfter war und der auch so eine Art Geheimtipp ist, ist der normannische Turm auf dem Ruinberg. Ähm, der hat auch nur zu besonderen Tagen geöffnet. Ich glaube, als nächstes am 30. Mai wieder. Mhm. Und dann bei kostenlosen Eintritt ähm, am UNESCO-Welterbetag am 2.6. Genau, und der wurde von dem italien Italienliebhaberkönig gebaut, von Friedrich Wilhelm IV., ja. Und, unser Romantiker auf dem Thron? Genau, und der wollte halt so eine kleine Art märchenhaften mittelalterturm dort haben, wo man auch mal einen Tee trinken kann und hat ah. sich da eine Teestube eingerichtet, genau. Und ähm, dadurch, dass man da so selten hochkommt, also ich bin da vielleicht einmal, zweimal im Jahr gewesen, sieht man irgendwie, finde ich, von diesem Turm besonders, wie schnell Potsdam im Norden wächst. Also wenn man im Frühling oben war und im Herbst wieder, dann ist wieder ein ganz anderes Bild zwischen Pfingstberg und Normantum.
0: Okay, ja, das glaube ich, das glaube ich. Ich bin ja auch immer großer Fan tatsächlich vom Winter auch in Potsdam, weil ich finde nochmal, die du auch schon angesprochen hast, die ganzen Sichtachsen, dass du die im Winter halt auch nochmal ganz anders wahrnehmen kannst. Das ist so ein bisschen ähnlich mit dem, was du gerade sagst. Was mir auch übrigens gerade einfällt, ist für all die, die uns auch vor allen Dingen auf Instagram folgen. Ähm, wir haben ganz viele Bilder, äh, wo man Potsdam von Potsdam von oben im Prinzip sieht, oder? Was würdest du? von, ja. wir von oben sagen oder würdest anders oben, beschreiben? Ja, doch, ich würde auch sagen.
1: Und ähm, diese Sicht, die dadurch durch, dürfen wir das verraten. Was denn? Äh, dass die ja eigentlich gar nicht mit einer Drohne entstehen, sondern mit so einem speziellen Stativ.
0: Natürlich.
1: Ähm, ja, diese Sicht kann halt nicht jeder einnehmen. Ne? Und genau. das ist das
0: Besondere. Man kennt das gar nicht aus diesem Blickwinkel. Genau, genau. Und ähm, natürlich klettern wir auch, oder unsere Fotografen, Nadine inklusive, ähm, und André, äh, klettern natürlich auch auf den ein, ein oder anderen Turm hinauf. Äh, aber wir nehmen auch viel mit äh, einem relativ großen Stativ auf. <lacht> genau, also wer den Kanal noch nicht kennt, das ist dein Potsdam auf Instagram vor allem. Und ihr findet uns natürlich auch auf Facebook und auf Twitter. Unternehmen gleichen Händel. Haben wir denn noch ein Aussichtsturm? Wir haben doch bestimmt noch das Belvedere auf dem Pfingstberg, oder? Also Belvedere, es gibt sehr ja viele. Ja, das stimmt. <lacht> also zum einen das auf dem Pfingstberg,
1: genau. Da habe ich jetzt auch erst nachgelesen, dass es das wirklich eine fast eins zu eins Kopie von einer mittelalterlichen Renaissance-Villa in Italien ist, ja, genau. die auch wieder ähm, Friedrich Wilhelm IV. mitgenommen hat. Und gerade die Treppen sind wirklich genauso
0: wie dort. Mhm. Ähm, ja. Dafür da spiegelt sich diese Italiensehnsucht äh, der preußischen Könige absolut wieder. Ne? Vor allen Dingen auch bei dem Verwirrung im Finksberg. Für all die, ähm, die es noch nicht wissen, in diesem Jahr ist auch das Thema Italien in Potsdam. Und es gibt ganz viele Veranstaltungen rund um das Thema Italien in Potsdam. Auch dazu haben wir eine Webseite, überraschenderweise italien-in-potsdam.de. Nur so viel Information am Rande, aber ich wollte dich nicht ablenken. Entschuldige bitte. Ja, kein Problem. <lacht> also die Aussicht ist fantastisch und auch da wieder sieht
1: man das Wasser und das Grün und alles. Aber was ich am Belvedere ähm, auf dem Pfingstberg besonders finde, ist die Geschichte. Nicht nur die erste Geschichte, als es erbaut wurde, sondern auch die zweite Geschichte danach. Okay. Ja. Ähm, Im Krieg wurde es ja zerstört und letztendlich... Ähm, als die sowjetische Besatzung dort einzog, noch mehr, ähm, war es eigentlich dem Verfall gegeben und es wurde dann sogar abgesperrt, als die Mauer gebaut wurde, damit man nicht über die Grenze schauen konnte. Und dann hat sich aber eine Gruppe junger Leute noch kurz vor der Wende gefunden und es wieder aus dem schlaf erweckt. Und diese Gruppe existiert halt immer noch, die sind jetzt natürlich viel älter, aber die können immer noch mit der gleichen Begeisterung darüber erzählen und man kann auch die Geschichte dann
0: im Schloss selbst nochmal nachdenken. Nachvollziehen. Genau, genau. Und meines Wissens nach führen die ja auch nach wie vor noch durch das Belvedere im Und ich bin immer wieder begeistert über das ganze Thema, wie viel man doch schafft, wenn man freiwillig zusammen auch an eine Sache glaubt und mit welcher Leidenschaft ähm, die Parkanlage dort aufgeräumt wird, auch nach wie vor noch, ne? Oder der Weihnachtsmarkt organisiert wird. Wahnsinn, Wahnsinn. Toll, tolle Geschichte auf jeden Fall. Ja,
1: man merkt es auf jeden Fall auch, dass sie stolz darauf sind und sie verweisen ja auch an geheimen versteckten oder nicht so versteckten Ecken, <lacht> dass es halt nicht immer so schön aussah. Also im Maurischen ja. Kabinett, wo man auch heiraten kann, da versteckt sich ja hinter so einer Schranktür noch ein Einblick in die Vergangenheit. In zu sagen. Ja, ja, in die gar nicht so weit entfernte Vergangenheit. Ja.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, noch so ein Lieblingsbelvedere von mir. Das wurde übrigens in einem Märchen neulich wieder als Filmkulisse benutzt. Es ist Belvedere auf dem Klausberg. Mhm. Das ist genauso auch im Krieg, ich glaube sogar ausgebrannt und wurde dann in den 90er Jahren wieder errichtet. Und hier hat man es so gemacht, dass das Untergeschoss immer noch zerstört und verfallen ist. Und oben wurde es dann wieder genauso rekonstruiert mit diesem prächtigen Eichenparkett und so einer ganz opulenten Deckenbemalung und so weiter. Und auch die kann man nur an ganz wenigen Tagen sehen, wie ich vorhin schon gesagt habe,
0: wieder am 30. Mai und am 2. Juni. Genau, ähm, haben wir. Nadine, hast du übrigens schon ähm, zum Belvedere auf dem Pfingstberg gesagt, wie, wie das zugänglich ist? Ist es immer offen, oder?
1: Ja, also das Belvedere auf dem Pfingstberg ist im März und November sonntags und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, aber im April und bis
0: zum Oktober ist
1: es dann jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ah, okay, also
0: dann kann man jeden Tag da hoch, okay. Genau. Das ist auf jeden Fall was, auch wenn man mal auf dem, in den Sommermonaten oder in den wärmeren Monaten, wenn man in Potsdam ist, kann man auch unter der Woche auf dem Montag vielleicht mal dahin, während das Schloss Sanssouci auf dem Montag meinetwegen geschlossen hat.
1: Genau, das kann man
0: machen. Dann hat man es vielleicht sogar auch ein bisschen für sich am Vormittag. Ja, ja. Friedrich Wilhelm IV. hat ja nicht nur das ja ähm, auf dem Pfingsberg in Auftrag gegeben, sondern glaube ich auch das Orangerieschloss, nicht wahr?
1: Genau, ja, er war ja auf einer Italienreise und hat da ziemlich viele Skizzen gesammelt, weil es eigentlich gar nicht sein Traum war, zu regieren, sondern Architekt zu werden oder zu zeichnen. Und diesen Traum hat er halt mit seinem Orangerieschloss im Park saint ausgelebt. Eigentlich sollte das noch viel größer werden und prächtiger und mächtiger, aber so wie es jetzt ist, ist es bereits der längste Bau im Park. Ah,
0: okay.
1: Und... Ähm, das Besondere daran sind die Pflanzenhallen, links und rechts. In der Mitte ist der Raphaelsaal, das ist auch ganz toll. Da befinden sich Kopien des Künstlers Raphael und oben ist ein Deckenlicht, wo wirklich also ganz tolles Licht durchkommt und die Bilder leuchten dadurch richtig. Und oben drüber befindet sich ähm, so eine Turmgalerie. Also es sind zwei Türme, zwischen denen so eine Art Säulengang ist. Und da kann man dann halt einerseits die Terrassen ähm, vor dem Orangerieschloss sehen und sieht dann erstmal, wie symmetrisch das überhaupt aufgebaut ist, also ganz perfekt. Aber dann hat man den kompletten Gegensatz dazu auf der anderen Seite, wo man dann auf den Bornstädter See ähm, den kleinen Wald drumherum und das kleine Dörfchen dort blickt, das Dörfchen Bornstädt, was ein italienisches Dorf werden sollte oder auch ein bisschen den Anschein so erweckt. Genau, und wenn man dann in Richtung historische Mühle blickt, sieht man wieder die Umrisse der Stadt mit ihrer Mischung aus alter und neuer Architektur, auch wieder ganz anders.
0: Für all die, die jetzt gerade das Martinshorn gehört haben, wir sind am Alten Markt und ähm, da, da gibt es den einen oder anderen Verkehr, der ja die lange Brücke entlang fährt. Ähm, Orangerie-Schloss, hattest du gesagt, das Orangerie-Schloss als kleine Ergänzung, ist im Park Sonsusi für alle, die nicht äh, aus Potsdam kommen und ein bisschen weiter uns hören. Ähm, genau, und ist es auch besichtbar, das Orangerie-Schloss, oder?
1: Also jetzt im Moment, im April, mhm. kommt man an den Wochenenden ab 10 Uhr rein, ich glaube sogar bis 17 Uhr. Und dann ab Mai kommt man auch täglich rein, bis Oktober.
0: Okay, gut, danke schön für den Tipp. Ja, danke Nadine. Da hast du uns, glaube ich, echt einen großen Rundumschlag hier heute geboten mit ganz vielen verschiedenen Aussichtspunkten und Türmen für all die, die am 2.6. zum Welterbetag oder zur Welterbetagfeier in Potsdam sind. Es gibt den kleinen besonderen Hinweis, dass der Normandenturm und das Belvedere auf dem Klausberg an den beiden Tagen auch offen ist. Und da kann man hin, da kann man sich die, selber einen Blick von dem Aussichtsturm oder von der Aussichtsturm, Plattform machen und gucken, wie weit man wirklich sehen kann. Wir hoffen, dass das Wetter schön ist und wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere vorbeikommt. Ansonsten sagen wir an der Stelle, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Danke. Tschüss. Tschüss.